2: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy la bienvenida a esta vigésimo primera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es en nuestra tercera temporada ya. Un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe. Este programa en el que se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia Joven ...a la que nos convoca el Papa. En una de sus recientes cartas dominicales... ...habla el obispo de Barbastro Monzón... ...de la iniciativa de unos jóvenes de su diócesis... ...de convertirse en apóstoles de calle. Esto es, hombres y mujeres que habitados por Dios... ...tratan de construir la civilización del amor. Ser apóstol de calle conlleva ser sal y luz... ...es decir, dar sabor a la vida, iluminarla... ...dar calor y color a cada cosa quemando lo que nos impide ser nosotros mismos. Jesucristo nos invita a colaborar con Él, mostrándonos, porque solo dándose gratuitamente uno llega a descubrir el secreto mejor guardado de la humanidad, que solo el Señor llena realmente la vida y es el garante de la verdadera felicidad. Ser apóstol de la calle implica ser valiente, ser claro, coherente, sin dudas ni ambigüedades, todo, como dice Monseñor Pérez Puello, lo más corriente ni lo más sencillo, pero sí lo más cautivador, porque implica el riesgo de vivir a la intemperie, sin cobijo, sin protección, frente a los obstáculos de nuestra sociedad. Ser apóstol de la calle, como lo son nuestros invitados. En cada ocasión, ya sabes, te presento tres nuevos casos. Como siempre, estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Bienvenidos. Pensar en nuestra muerte no es una fantasía mala, de hecho vivir bien cada día como si fuera el último y no como si esta vida fuera una normalidad que dura para siempre puede ayudarnos a encontrar verdaderamente listos cuando el Señor nos llame. Es la invitación que el Papa propuso en una de sus misas en Casa Santa Marta a reconocer serenamente la verdad existencial de nuestra existencia. Decía Francisco que nos hace bien pararnos un poco y pensar en el día en el que el Señor venga a encontrarse y a llevarnos Para ir con él. Bueno, pues esta lección estoy seguro que la ha aplicado nuestra invitada en estos primeros minutos de Artesanos de la Fe, Lucía Capapé, a cuya historia y a quien ya nos va a presentar Sandra Madrid, muy buenas.
3: Hola, Mario. Lucía tiene 39 años. Es subdirectora en el Colegio de Fomento Entre Olivos y madre de cinco hijos. Su marido, Miguel Pérez, ingeniero industrial y director de un colegio de Sevilla, fue diagnosticado de ELA y falleció el 24 de marzo. Desde que le diagnosticaron la enfermedad, Miguel fue un gran ejemplo de aceptación de una enfermedad tan dura como la ELA. En una entrevista en ABC decía que con esta enfermedad había descubierto algo que todos sabemos pero que no pensamos y es que nos vamos a morir. Desde que le dijeron que tenía fecha de caducidad, había aprendido a vivir sabiendo que se iba a morir y a ver todo de otra manera, con la suerte de no morir de repente, sino de haber sido avisado y tener tiempo para prepararse ante este momento. Bueno,
2: pues vamos a saludarla ya, Lucía Capapé. ¿Cómo estás? Gracias por atender la llamada de este Artesanos de la Fe.
3: Hola, Mario, hola, Sandra.
0: <risa> Encantada de estar con vosotros.
2: Oye, Lucía, desde que le diagnosticaron la, la enfermedad, Miguel, creo eh, que te propusiste que cada día que estuvieses a su fuera muy feliz, ¿no? ¿Cómo fue aquel tiempo desde que os comentaron, os comunicaron la noticia?
0: Pues mira, a ver, desde aquel momento tengo recuerdos como muy difusos, ¿no?, de esos días. Son, yo creo, recuerdos como de sentimientos y emociones que a lo mejor por su intensidad se quedan como grabados en la memoria, ¿no? Uh-huh. Y, y sí que tengo mmm, eh, como la certeza de haber sentido ante un diagnóstico así pues que que uno se da cuenta de de que todo adquiere como una condición de transitoriedad, ¿no? Mm, Cobra una conciencia de que nada es duradero, de que que la persona a la que más amas en el mundo se te puede ir en cualquier momento y entonces uno aprende a disfrutar del momento actual y ese deseo de hacer feliz en en cada momento ...a Miguel, pues fue una cosa pues espontánea... ...no que antes no tuviera, no o antes no tuviera presente... ...pero sí creo que esos pequeños actos hechos por amor... ...y de forma mmm, habitual no eh, en, en nuestra familia... ...sí que cobraron un, un carácter quizá más intencional... ...y un objetivo claro, no que, que era hacerle muy feliz... ...en el tiempo que Dios lo mantuviera en la Tierra... Y, y ese objetivo realmente eh, llena muchísimo, ¿no? O sea, cuando uno eh, tiene como por deseo, ¿no?, o, oh. o, o por finalidad hacer feliz al otro, pues eh, realmente es cuando uno encuentra la felicidad mm. misma, ¿no?, que efectivamente fue algo que resultó muy fácil, ¿no?, eh, hacer feliz Miguel. Hacer feliz a Miguel porque era una persona súper optimista, que bromeaba de, de toda situación, que se reía de las limitaciones que poco a poco la enfermedad le iba provocando ah. y, sobre todo, que tenía una, sor- una sonrisa súper perenne. Y a mí me parece que había hasta situaciones eh, bueno en las que aprendimos a, aprendimos a disfrutar de la felicidad en cosas como muy muy sencillas, ¿no? Al alcance de todos. Pues un, un ratito de compañía, el estar juntos de la mano un rato, el observar a los niños,
3: e incluso pues un, un llanto juntos, ¿no? Miguel, dices sí, bueno. que era una persona con una fe profunda. Él decía que estamos aquí de paso a otra vida y que al cielo no se llega en colchón de pluma, que a cada uno toca ganarlo de alguna manera. ¿Qué gran lección os, os dejó ese tener tiempo, como decía, para, para prepararos para su partida? Yo creo que
0: que lo primero de todo es que sí, que efectivamente ese colchón de plumas al que Miguel se refería es que nosotros éramos muy conscientes de que nuestra vida era muy privilegiada, ¿no? Habíamos tenido un noviazgo largo y un matrimonio súper feliz, una complicidad entre nosotros máxima, unos hijos sanos, unos trabajos que nos llenaban, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues ahora mismo esta situación eh, es la que él le hacía percibir que a lo mejor mmm, tenía que venir algo para que él pudiera ganarse el cielo, ¿no? O para que pudiéramos ganarnos el cielo. Entonces eh, apareció esta cruz, que es una realidad de la fe cristiana, ¿no? Y, y bueno, que al final no es algo que todo el rato tengamos que buscar, porque tampoco somos masocas, ¿no? Pero pero sí que es importante que tampoco mmm, peleemos por evitarla constantemente, porque eso produce muchísima frustración. Y, y Miguel y yo, la verdad, es que conseguimos el descubrirnos felices pegados a esa cruz, ¿no? De hecho, hablábamos al final de que no cambiábamos esta situación por nada del mundo, ¿no? Yo, lógicamente, desearía que él estuviera aquí, pero he crecido en muchos aspectos. Eh, he visto crecer a mis hijos en muchos aspectos de su vida, ¿no? Y también he tenido la ocasión de enamorarme, pues, mucho más de una persona que ya a mis ojos era magnífica y que al final de su vida lógicamente me ha demostrado pues pues una gallardía brutal. También uh-huh. os digo que en esto que me decís de la fe, no esa fe profunda, uh-huh. Miguel me ha dado muchísimo ejemplo. ¿no? Yo mmm, lo he visto eh, en los últimos meses, que he estado pues más pegadita a él en la medida que me lo ha facilitado mi trabajo. no uh-huh. pues um, Como él tenía como por objetivo pasar mucho tiempo de su día pegado a la Virgen, eh, yo había veces que me preguntaba a mí misma de dónde sacaba los temas de conversación, digo, que le dirá a alguien, pero... Y, y luego, bueno, pues, eh, o sea, que, que eso para mí ha sido un ejemplo también, esa vida de oración, rezaba, bueno, con bastante frecuencia, casi diariamente, en torno al vía Crucis. En fin, he visto que es una persona que, que durante su enfermedad ha estado muy agarradito a la fe. ¿no?
2: Tu esposo eh, decía que lo que más le costaba era ver sufrir a su familia, aunque de alguna forma seguro bueno, pues que él y vosotros sabíais que, que lo que estabais viviendo os iba a hacer de, de algún modo más fuertes, ¿no? y lo desprendemos de, de lo que tú nos dices. Me imagino que sobre eso, sí. eh, Lucía, habrás reflexionado mucho en este tiempo y que si tuvieras que, que transmitir ¿no? algún mensaje para alguien pues que pasa quizá por un momento similar, eh, es eso que decía precisamente el papá ¿no? y que yo comentaba al principio del programa, que hay que, que uh-huh. prepararnos y pensar en, en cómo será ese momento ¿no? en el que nos toque marchar a la casa del padre.
0: Eh, pues mira, lo que, lo que dices de ver sufrir al otro efectivamente fue lo más duro. ¿no? Eh, yo creo que Miguel se sentía capaz de sufrir pues lo que hiciera falta, uh-huh. pero no llevaba bien vernos sufrir a mí y a los niños. Y en mi caso me pasaba exactamente lo mismo, ¿no? que yo era capaz de estar animosa, alegre, positiva con él, pero no quería eh, manifestarle a él mi dolor, ¿no? Y entonces me escondía o me refugiaba en otros amigas o lugares para, para desahogarme, ¿no? Claro. Y eso al principio nos producía un poco de frustración porque también generaba como la sensación de estar ocultando al otro el propio sufrimiento, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y gracias también pues, a la ayuda de, de, bueno, pues, de grandes amigos, con el tiempo aprendimos que teníamos que hablar, ¿no? Y empezamos a decirnos todas las cosas con muchísima claridad y esto yo creo que se convirtió en una terapia súper buena porque nos dimos cuenta de, de que los dos estábamos viviendo la ah, misma situación, sí, claro. y, y no que cada, no que él era el enfermo y yo era la mujer del enfermo y los niños del enfermo, sino que yo le decía a Miguel, esta situación mmm, nos ha venido dada a los... Mmm, a, a todos, o sea, Dios quiere esta enfermedad para todos, ¿no? Entonces ah. tenemos que eh, a todos nos aqueja la misma situación, tenemos que sufrir juntos y efectivamente eh, descubrimos luego como la cruz así llevada pesa mucho menos, ¿no? Y luego también, por otro lado, a mí ahora me sabe súper bien el, el haber descubierto que, bueno, pues que eso que nos dijimos en la boda, ¿no? Que decía Miguel a veces lo de la salud y la enfermedad. Uh-huh. Eh, ese descubrir un, un nuevo modo de sostenernos, pues también, bueno, Aparte de que puso a prueba esa promesa de fidelidad, pues también, bueno, como que puso a prueba nuestra madurez en el, en el matrimonio, ¿no? Y, y yo creo que ninguno de los dos nos habría cambiado. Ajá. Hablabais también, perdón, de la respectiva de la perspectiva de la muerte. Sí. Me preguntaba, y yo creo que en eso... Eh, la situación que vivimos, eh, Miguel y yo, por el diagnóstico de Miguel, una ELA que tiene tan, poco, bueno, pues, tan poca esperanza de vida, yo creo que esa enfermedad nos ayudó muchísimo pues, a, a aceptar la muerte. Es lógico pasar del miedo inicial a la aceptación, pero bueno cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad que, que no tiene ninguna cura, pues es que eh, no tienes tampoco bueno pues mucho margen de esperanza, ¿no? Ah. Y, y yo creo que sí efectivamente en este caso hemos sido también unos privilegiados porque porque la enfermedad de Miguel nos avisó de, de esa muerte que, que era bueno quizá fue muy prematura pero que era impredecible o sea que era, que estaba ya como muy muy presente y, y no lo vivíamos como algo negativo no sino que yo creo que el vivirlo con ese sentido trascendente nos ayudó mucho en todo momento. Yo le decía a Miguel, pero si es que tú te vas a saltar el purgatorio a la traiga. O sea, si es que esto que estás teniendo tú, eh, te vas al cielo directo. Yo creo que ya lo que Dios quiere es que tú estés aquí en la tierra para que tu enfermedad nos ayude a purgarnos a los que estamos aquí cuidándote. Ah. Es que tú ya tienes el cielo ganado, o sea, que no sufras. Mm, Hablábamos mucho de la muerte, ¿no? Mm. Y y yo creo que mm, bueno que es muy bonito también tener presente la vida eterna y desde luego yo entiendo que sin fe esta enfermedad en la que sufrió Miguel tiene que ser terrorífica.
3: Lucía, eh, Miguel fue un ejemplo para vosotros, para su familia, amigos, para sus alumnos. De hecho dejó un precioso testimonio escrito para el grupo de alumnos de su colegio que finalizaban su etapa de bachillerato en el que les recordaba sí. la importancia de la actitud a lo largo de su vida, una actitud que él decía multiplica. Háblanos de ese mensaje.
0: Sí, bueno, yo creo que ahí Miguel tomó eh, esa idea de una sesión, una conferencia de Víctor eh, que le han admirado el suyo, y, y yo creo que sobre ella centró el argumento, ¿no? La, la idea es que, bueno, con el proceso de la personalidad, a ver si lo sé decir yo bien, porque eso se lo, lo tenía él como muy... Contamos como conocimientos, aptitudes y actitudes, ¿no? Y... Ah y como también era ingeniero, pues él hablaba mucho de fórmulas, la, la, el resumen es que la actitud de la persona es la que da un efecto o un factor multiplicador, ¿no? O sea, que da igual los conocimientos y las aptitudes, en teoría que tengas, que lo que es determinante absolutamente es la actitud, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que Miguel lo que pretendía era sacar a los alumnos de ese peligro de ser mediocres, ¿no? de pues yo que sé de, de no compararse con los demás de de intentar mimetizarse y, y a Miguel le gustaba mucho la autenticidad le gustaban las personas que eran eh, auténticas no y le gustaba además elogiar cualidades particulares que tenían las personas que tenía a su alrededor era por eso un excelente gestor de personas no y de equipos porque yo creo que sabía captar en cada uno pues una característica propia. Y bueno, eso también habla su mujer, o sea, que con él, igual tú lo tenés sí. que preguntar a otras personas, ¿no? Pero sí que pienso, y aquí yo lo he vivido con bueno en, conmigo misma y con los niños, cómo él siempre apelaba a una actitud eh, inconformista, ¿no? Siempre decía, venga, hay que tener una actitud de pelear y... Desde luego, el gran ejemplo que nos dejó es esa actitud en su enfermedad y, Ah. bueno, por supuesto, antes en la salud. Eh, Yo he podido verlo de cerca y ha sido un privilegio, pero ver una persona que sabe controlar la cabeza para que esa actitud no le haga decaer... ...pues es un privilegio...
2: ¿no? ...pues las dificultades pueden llevarte... ...a separarte del mundo, de Dios... ...de tu mujer, o unirte mucho más... ...decía Miguel, él Opto por lo segundo... ...decía que era increíble ver la mano de Dios... ...y de la Virgen detrás, dando sentido a cada cosa... Que, ...que nos pasa, el sentirse querido... ...y ayudado por él y sabedor de que... ...le estaba usando para hacer el bien... ...en tanta gente y eso le daba mucha paz... ...así lo vivió él, junto a su familia... Y desde luego hoy lo hemos comprobado en este precioso testimonio de su esposa, Lucía Capape a la que agradezco muy sinceramente que nos haya hablado con el corazón en la mano y que nos haya acompañado en este Artesanos de la Fe. Estoy seguro que Muchas Miguel estará muy orgulloso de, de, de su familia. Lucía, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo fuerte. Y a ti,
2: Sandra, gracias una vez más por acercarnos, desde luego, a este precioso testimonio.
3: Un placer, como siempre, el acercarnos a estas historias que nos recuerdan la importancia, como decía Miguel, que al final de nuestro recorrido en la vida, el Señor puede... Puede haber una obra de arte con errores equivocaciones pero siempre con alegría ilusión y queriendo a la gente Mario Alcudia
1: artesanos de la fe
3: COPE, estar informado
2: Durante los años en el exilio fueron muchos los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse. Siendo seminarista, la guerra de Ruanda y el posterior genocidio contra los tutsis le obligaron a abandonar su país y a convertirse en refugiado. Sea como fuere, estaba convencido de que tenía que ser sacerdote y esa esperanza fue de hecho la que le sostuvo. Así fue como sobrevivió al cólera y a la malaria, al hambre, a la sed, a la soledad. Y a la pobreza. A pesar de todo cuanto echa la vista atrás, ve con claridad absoluta la mano de Dios en su vida. Bueno, estas palabras eh, forman parte del libro, del testimonio del que hablamos En esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, una mano invisible de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo, del padre Gaetán Cabasa, editado por Nueva Eva. Padre Gaetán, gracias por atender nuestra llamada, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias.
2: Bueno, el exilio cuentas eh, que fue un camino obligado de dolor, de formación en tu vida. Fueron 19 años durísimos, ¿no? Desde que cruzaste en 1994 aquella frontera entre Ruanda y Zaire, que te han permitido, cuentas tú, acercarte más al misterio de Dios, ¿no?
4: Sí, digamos que ya tenía fe, creía en Dios y ya estaba en el seminario. Pero claro, yo tenía un concepto de sacerdote, de vida, todo en rosas porque estaba en mi país y creía que todo iría muy bien. Y de repente ya la guerra y posteriormente ya el genocidio y me veo obligado a cruzar la frontera huyendo por miedo a cualquier cosa. Y además con miles y miles de personas y de repente todo se bloquea, veo que el horizonte eh, se oscurece porque ya no hay posibilidad de continuar estudiando, no hay seminario, no hay obispo no hay país y digo ¿y ahora qué va a pasar? Entonces a partir de ese momento ya empieza una nueva vida, completamente nueva.
2: Nos llevaría horas el repasar cada uno de los acontecimientos de tanto momento de angustia eh, que yo he vivido eh, a, a leer estas páginas. Déjame que, que nos situemos en el año 1995 que es el momento detonador ¿no? o detonante como cuentas en la obra porque la, la oración te permitió ver eh, con claridad que tenías que partir hacia la República Centroafricana ¿no? desde, desde el campo de, de refugiados. Yo no sé si imaginaste en algún momento tantos momentos duros, Gaitán, como, como te esperaban por delante.
4: No, no. Digamos que no sabía exactamente lo que podía encontrar, ni sabía a dónde me iba, sino siempre, sin sencillamente decía yo, iba hacia adelante, arriba, en el norte, porque en el sur era mucho más complicado, pero tampoco sabía si iba a encontrarme un en medio de, 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 de transporte, si iba a llegar realmente a la frontera con la República Centroafricana. Ajá. Sencillamente creía en la providencia. Y la idea me surgió cuando justo estaba rezando y dije, o sea, como si, si se me iluminara una bombilla en la cabeza, sí, y dije, sí, sí. tengo que salir de ese lugar, porque Ajá. aquí hay peligro y además no hay futuro. Claro. Y decidí salir de los campamentos de refugiados y además yo solo. Ajá. Por eso cuando hecho la mirada atrás dije qué ha pasado y por qué decidí salir yo solo porque eso era mucho más peligroso.
2: Es realmente valiente. Yo imagino que, que, que más de una ocasión, eh, después de que te apresaran, te echaran de la República Centroafricana la primera vez, eh, en fin, un sinfín de, de, de historias que recoges eh, en este libro del que estamos hablando, Una mano invisible, eh, eh, más de una ocasión, Gatán, seguro que tuviste miedo, ¿no? Y que, que pensaste incluso en que eso no, pues te podía costar la vida, ¿no?
4: Sí, en varias ocas- ocasiones sí que he tenido cierto miedo de que podía perder la vida. Sobre todo cuando llego a la República Centroafricana y me devuelven otra vez a Congo, a Taire,
1: uh-huh.
4: allí ya estaba completamente desesperado, que decía, mira, yo tenía un proyecto, y el proyecto era llegar a la República Centroafricana. Y cuando me hacen cruzar la frontera así, sin más, porque había un documento de gobierno que decía que la frontera estaba cerrada a refugiados ruandeses, pues ya no tenía ninguna idea de qué hacer. En ese momento me encontré completamente desorientado. Y eso fue uno de los momentos muy difíciles de de mi vida. Y luego, más tarde, cuando ya estaba en Congo, estalló la guerra de Congo. Eh, Fue destruyendo los campamentos de refugiados. Y yo, donde estaba, el gobierno de Congo, de de Taire en aquel momento, me declaró espía. (laughs) Imagínate lo que supone ser declarado espía en un país como el aire de Mobutu, pues en aquel momento realmente tuve verdadero miedo, si no fuera por el odio de un obispo que me había acogido, que me me invitó a vivir en su casa, en su propia casa, para protegerme, es que era mm, desesperante
2: el señor desde luego estaba de tu lado eh, cuentas, eh, bueno pues cuánta buenísima gente te has encontrado desde la hermana Andrea que, que te llevó en su camioneta a Kiwanja, aquella familia ruandesa que, que te acogió hasta que tienes el pasaporte zaireño Monseñor Catalico, Monseñor Enquiere, no, la, la señora de Paya, en fin, me dejo muchos en el camino, cuánta buena gente, ¿no? Gaetán puso el señor en, en tu camino y esto te ratificaba también en esa idea de que Dios tenía para ti pensado esto de ser sacerdote
4: Sí, porque yo cuando salí de los campamentos de refugiados tenía dos opciones decía si yo si Dios me ha llamado para ser realmente sacerdote me indicará el camino para hacerlo pero si no estoy llamado igual son ilusiones mías entonces donde me encuentre y entraré en alguna universidad y podré servir la iglesia de cualquier otra manera Ajá. y mira por donde toda mi trayectoria fue como una un camino dibujado donde iba cayendo en manos buenas que me iban indicando, indicando, indicando hasta llegar al final a sacerdote, ¿no? Por eso digo que todo esto parece que estaba calculado por mí o o alguna mano me llevaba decía, mira, tú pasas por aquí porque tú vas a ser sacerdote y no va a permitir que caigas en manos que te pueden desviar de ese esa trayectoria.
2: Cuéntame, cuéntanos cómo viviste ese, ese momento en el Seminario Mayor de, de Bimbo, cerca de Bangui, junto a un centenar de, de seminaristas en el que eh, te comunicaron que, que el Obispo coadjutor de Bangasú entonces, Monseñor Aguirre, eh, te comunicaba que, que había sido admitido ¿no? en el Seminario de Madrid para completar tu formación. Me imagino que te dio un, un vuelco al corazón.
4: Sí, fue una noticia que yo no podía de en, en ninguna manera esperar. De ninguna manera. Porque, claro, yo era extranjero. Claro. El en un país pues, que no era mío, estaba en el seminario que no era de mi país y respondía en el nombre de una diócesis que no era tampoco mi diócesis de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y estudiaba con gente de aquel, de aquel de aquel país de la República Centroafricana. Por sí. tanto, los centroafricanos podían pensar que bueno, yo sí que el obispo podía elegir uno y decir te envío a Europa uh-huh. porque te conozco mejor. Porque sé que vas a volver, pero elegir a un extranjero en medio de los centroafricanos y enviarlo a Europa, a España, a estudiar, para mí eso fue como, no sé, un, no sé si es un milagro, es poco, era lo siguiente. <risa>
2: Y luego llegas a, a España en, en agosto de, de 1999, eh, pasaste cuatro años en Madrid, eh, eh, hiciste muy buenos amigos. Eh, me imagino que como cuentas eh, necesitaste no un tiempo para para soltar, para recuperarte de tantas cosas duras, no como habías vivido y, y escribirlo, porque esto también te ha ayudado a, a sanar, ¿no? Cuentas aquella pesadilla.
4: Sí, sí, sí. Cuando llegué a España todavía estaba un poquito traumatizado de toda mi historia. No me atrevía a contarla porque para mí era una pesadilla, una cosa dura, un peso que que, que, que cargaba encima. Y algún día me invitó un grupo de jóvenes en una excursión, un tipo de retiro, a dar un testimonio, a hablar de África, lo que sea, y se me ocurrió contar mi historia. Yo nunca había contado mi historia a nadie, porque pensaba que no no merecía la pena. Y cuando conté esa historia y vi cómo enganchó a la gente y... Y cambió las miradas de las personas que me escuchaban. Y empecé a decir, oye, parece que esa historia no es tan mala como yo creo. <risas> y además me sentí aliviado, como si me hubiera quitado
2: una un carga encima. de encima claro. Entonces
4: empecé a escribir los detalles que ya guardaba en algún cuaderno, ¿no? porque llevaba un pequeño cuaderno con fechas, con datos.
2: Sí.
4: Y cuanto más iba escribiendo... Iba descubriendo que no era una historia, era una historia de desgracia, pero una historia plagada de amor de Dios, de presencia de Dios, de, 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 de esos milagros que van ocurriendo día a día tras otro. Y entonces empecé a sanarme realmente. Y al acabar el libro me sentí completamente sanado. qué bueno. eh, pues no... Yo no descubrí no a ningún psicólogo ni a nadie, sino que escribiendo mi historia me sané y yo me siento completamente sanado porque mi historia ya no es como una herida en mi vida, un peso sino como un tesoro, un patrimonio, algo que puedo contar, uh-huh. ¿no? una espera de vida.
2: No te detienes eh, mucho en el libro, y, y me quedo con las ganas de que me digas algo, aunque sea brevemente en esta charla. Eh, ¿Cómo fue ese momento al ser ordenado sacerdote, aquel 9 de noviembre de 2003 en Bangasú? Porque fue una celebración, claro, no, no pudo estar tu familia biológica, pero sí toda esa familia que tú habías hecho en Bangui, ¿no?
4: Sí, yo a mí, me, cuando me ordenaron, día cuando aquí en España eh, decidí volver a la República Centroafricana, porque no podía ser de otra manera, yo lo había prometido y además sentía que esa historia la tenía que vivir en medio de los africanos y volví eh, el día 9 de noviembre de 2003 uh-huh. me ordenaron de sacerdote ahí en la diócesis de Bangasú en la República Centroafricana y pues estábamos, estaba tan lejos de mi familia que mi familia no podía llegar allí mi familia estaba en Ruanda no podía cruzar tantos países para llegar y no había ningún ruandés, o sea, nadie que hablaba mi lengua, nadie de mi cultura, nadie, nadie. Uh-huh. Y sin embargo, había como tres 3.000 personas que presenciaban la ordenación.
2: Uh-huh. Y que formaban Todos parte de tu vida, claro.
4: Si yo entendí que Dios también me acababa de proporcionar una nueva familia, una familia que había se habían sacrificado para preparar la ordenación. La ordenación. Una ordenación presbiteral en África es toda una fiesta, ¿eh? Uh-huh. Es una fiesta popular, es decir, que hay que prepararlo, hay que preparar de comer, hay que preparar de beber, uh-huh. la liturgia, los bailes, los cantos, los ensayos, todo uh-huh. se prepara durante muchas semanas.
2: Sí, 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 sí. Quiero ya acabar esta charla eh, Bueno, pues eh, hablando de tu vida actual, ¿no? Tú ahora te encuentras en Madrid, además de ser capellán del Hospital Clínico San Carlos eres también fundador de, de Aude, es una asociación que se encarga de, de promover los estudios universitarios en África, eh, me imagino Gaetan, que, que es otra forma también, ¿no? de contribuir desde aquí, a aquella frase que tanto te marcó, ¿no? del África salvará a África. Sí,
4: sí, sí, porque yo cuando volví a Ruanda eh, después de 19 años me di cuenta que tenía que, de alguna manera, contribuir en algo para sacar el país y el continente de ese círculo de violencia, de pobreza, de frustración, y yo sé muy perfectamente que eso se vence con la educación. Entonces puse en marcha esta asociación, AUDE, Asociación Universidad para el Desarrollo, en la que voy contactando a los amigos aquí, a gente conocida, para que sean como socios y vamos buscando becas para apoyar a los chicos que quieren estudiar hacia muy lejos arriba, ¿no? Porque no se puede cambiar la sociedad si no tienes cuadros formados universitarios, ¿no? Uh-huh. Y allí estamos y y vamos, funcionamos
2: ya. Pues una travesía en el desierto, un camino de purificación y de, de aprendizaje en su desarrollo espiritual y moral, el sufrimiento, el exilio, enseñó al padre Gaetán el amor del hombre y el valor de la fe. Dios puso en su camino, ya lo has escuchado, personas llenas de buena voluntad. Y detrás de cada hecho doloroso, en esos 19 años, pues se escondía el milagro y la lección, episodios dolorosos, en los que descubrió esa mano invisible de Dios a su lado. Todo ello vas a poder leerlo y disfrutarlo, estoy seguro, muchísimo con detalle en esta más que recomendable obra, Una mano invisible de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo del padre Gaetán Cabasa editado por Nueva Eva. Gaetán, gracias por atender nuestra llamada y un abrazo muy fuerte.
4: ¿eh? Muchas gracias, un abrazo.
1: Artesanos de la fe. COPE. Estar informado. Puede mil suspiros no llorar por nadie. Puede la rutina secuestrar mis pies. Puede que me olvide de que fuimos alguien. Ojos vivos de sentirnos
2: bien. Parafraseando a Machado, dice nuestro artista de hoy, podría afirmar que su infancia son recuerdos del cuarto de un hospital y una familia unida donde maduraba la fe, y es que sufrió leucemia. A los 17 años, cuenta, tuvo su primer encuentro con Jesús en unos ejercicios espirituales y no pudo parar de contar a unos y a otros esa experiencia. Paralelamente, llegaron la música, las canciones, los viajes cortos, los viajes largos, la certeza de que si no cantara y contara lo que Dios ha hecho en su vida, lo hablarían las piedras. Te estoy hablando de Jesús Cabello.
1: Vemos que una gota colme ya tu vaso Pero cada día me sorprende el sol
2: Jesús Cabello tiene 37 años, nacido en Puente Genil, en Córdoba, es profesor de lengua, castellana y literatura, está casado, es padre de un hijo, lleva más de 15 años tocando y cantando para Dios, un estilo fresco, acústico, desenfadado, combinando con canciones muy bien construidas que dibujan un paisaje de letras, de melodías con el que conectamos fácilmente, ese toque moderno que mezcla pop, rock, folk. Jesús, muy buenas, gracias por atendernos en este Artesanos de la Fe.
5: Muy buenas, buenas a todos. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Oye, comentamos si te parece, eh, como suele decirse por el principio, porque yo decía y hablaba de esos recuerdos tuyos de la infancia en un hospital, ¿no? Es que sufriste de pequeño esa grave leucemia, cuya curación luego, bueno, pues tuvo mucho de milagro, ¿no? Y de alguna forma fue la que marcó la la vida de fe, ¿no? De tu familia y la tuya también en particular.
5: Sí, sí, es cierto, es cierto. Yo, los recuerdos que tengo, pues no son tampoco traumáticos, porque mi familia, eh, con la mejor de las intenciones, pues me hizo. ...creer que todos los niños pasaban por, por lo mismo, ¿no? Y, y que yo era un niño normal... ...y bueno, fue cuando cumplí los 14 años... ...que ya me dijeron pues, la verdad, ¿no? Uh-huh. Y también pues, me contaron eh, cómo fue el proceso de curación... ...yo con cuatro años pues estaba en... ...después del tratamiento estaba en un proceso de, 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 de revisiones, ¿no? Y analítica... Yeah. ...entonces justo después de una analítica que había salido muy mal los médicos ya habían avisado a mis padres de que de que la única solución era repetir el tratamiento, que era muy peligroso. Estoy hablando de los años 80, de los tratamientos de leucemia para niños de los años 80, ¿no? Mm. Yo tenía una leucemia alifoblástica. Y, y otra opción era pues, un trasplante de médula, ¿no? El único donante era mi hermano, que actualmente es sacerdote, un poquito mayor que yo. Sí. Y, bueno, pero mi hermano tampoco tenía una condición física favorable a ese trasplante, ¿no? Entonces, pues, era muy peligroso. Y, bueno, ya en una situación de abandono y de creo yo, de, de, de rendición prácticamente humana, ¿no? Pues mi madre, pues, eh, cambia la oración y, y delante de, de un sagrario y de una imagen de la Virgen, dice mira, que acepto la, la voluntad de tu hijo, pero si se queda aquí, será para ti. Y en cuestión de dos horas volvieron al hospital, me ingresan de urgencia, me repiten la analítica y en el análisis sale, sale el infierno y bueno, tengo ya 37 años ¿no? Entonces los médicos dicen que bueno que, que Puede cambiar el rumbo de la enfermedad Pero claro, en mi familia sabemos que la causa y el efecto Pues fue lo que fue ¿no? Entonces yo ya fui consciente De todo esto con los 14 años Y me planteo el sentido de mi vida ¿Qué claro. hago aquí? ¿no? Y, y eso pues cuando uno se pregunta ¿Qué hace aquí? Más tarde o más temprano No te encuentras con Dios Y eso es lo que, lo que me pasó Cuando
1: todo esto acabe, Volverás Revestido de grandeza, tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra. Tu presencia alegrará la creación que esperaba tu promesa de resucitar.
2: La música ha ido poco a poco tomando un papel fundamental en, en tu vida, Jesús. Eh, dime qué hay de verdad en eso, de que no te gustaba la música católica, porque quién lo diría, ¿no?, lo que te tenía preparado precisamente el Señor.
5: Sí, sí, precisamente. Yo me río porque el causante fue mi hermano. Mi hermano entra en el seminario... Y claro, aquello fue un boom para mi familia del que todavía estamos tiritando, ¿no? Y, oh, yeah. y entonces, pues, recuerdo que una de las primeras veces que, que iba yo en el coche con él, no sé si íbamos saliendo de misa o algo, pues, él le puso una, una cinta de, de un grupo que, 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 bueno, que quiero muchísimo por, por, por lo que son y por lo que han hecho, ¿no? Uh-huh. Que es Brotos de Olivo, el, el disco Pueblo de Dios, y aquello, pues, me resultó totalmente distinto a aquello que había escuchado antes, ¿no? Y entonces yo le dije, esto qué es, con una cara de asco, ¿no? que han puesto, pon Gloria Estefan, pon, no sé, o Ricky Martin o yo que sé, pon música de los 90, ¿no? Sí. Y, y entonces solamente me dijo una cosa, escucha. Y ese escucha todavía está resonando No solamente a título musical Sino a título de la vida Yo uh-huh. vivo escuchando Y pendiente de lo que ocurre a mi alrededor Y quizás por esa capacidad de escuchar Pues Dios me ha regalado también La capacidad de explicar no Y explicar a través de la música y, y y poner nombre a aquello que muchas veces Para nosotros pues pasa desapercibido no Y me encanta, me encanta Primero yo, como dice un amigo mío Álvaro Fraile
1: uh-huh.
5: Que también es compositor Dice que, sí. que él hace música Para ahorrarse los psicólogos ¿no? Bueno, pues uh-huh. yo yo lo, lo firmo también, ¿no? Lo firmo. Pues es una cosa que hago primero para mí porque lo necesito, ¿no? Es una necesidad. Y bueno, gracias a Dios que también ayuda mucho, ¿no? Y puede hacer que otros pues, también le pongan nombre e iluminen algunas algunas esquinas oscuras que tenemos en nuestra vida y no entendemos, ¿no? A mí me ha hecho mucho bien y tengo también la experiencia de que a otros también le ha ayudado.
1: ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Qué valor tiene el aire que mi cuerpo respira? ¿Cuánto vale el silencio que tu rostro regala?
2: Con 16 años eh, te vas dando cuenta que esas canciones hacían bien, que a la gente que las escuchaba te animas a grabar la primera maqueta y sería con 24 años cuando apruebas las oposiciones de lengua castellana y de literatura eh, lo que te permitió, creo, Jesús, invertir en tu primer disco profesional, este Cuánto Vale la Vida, ¿no? Digo, eh, te permitió de alguna forma también darte a conocer a a mayor escala, ¿no? Eh, Cuéntanos qué qué recuerdos te trae volver a escuchar esta canción.
5: Esa canción, a, a título personal, en nuestra historia de fe y en nuestra historia de matrimonio, A Paloma y a mí, pues es muy importante, ¿no? Eh, Efectivamente, con 24 años apruebo las oposiciones y aquello pues me da otra dimensión, ¿no? Ya puedo irme de casa, me caso un año más tarde y podemos ahorrar un poquito e invertirlo en, en grabar el primer disco de estudio, ¿no? y bueno eh, el, el resultado del disco no fue solamente el disco sino es todo lo que yo aprendí no musicalmente y de vida coincidí con con un músico cubano afincado en Córdoba ya pues estaba a punto de jubilarse que estuvo mucho tiempo trabajando con Silvo Rodríguez con Pablo Milanés ¿no? ah. una persona de una vasta experiencia que, que bueno meses más tarde de empezar yo a a grabar con él, pues, eh, ganó un Grammy, ¿no?, por un disco producido a Leo Brauer. Y ese hombre, la verdad es que me enseñó una barbaridad, ¿no? Yo llegué, pues, muy jovencito, sin experiencia de nada, y aquel hombre, pues, abrió un horizonte increíble a título personal, a título de interpretación, de componer, ¿no?, de de diseñar estructuras musicales que, que funcionan para que llegue a otros y para yo poder expresar las cosas como, como quiero. ¿no? Entonces, Estamos hablando de Amado, de, la vida, Amado del Rosario,
2: ¿no? Uh-huh.
5: Sí, Amado del Rosario. Llegó más allá ese, ese disco de lo que la gente se cree, ¿no? Porque pocos meses después ya estaba viajando por otros países y, y conociendo otras realidades que siempre, siempre me han enriquecido para, para hacer nuevos discos. De hecho, el último ha salido ahora, en junio, sí. y, y ha sido, ha sido causa y consecuencia que lo hemos grabado en Colombia, ¿no? Entre Colombia y Estados Unidos. Y bueno, ahí, ahí, ahí queda eso, ¿no? Yo creo que son semillas que voy dejando por el camino, de, de como mis pasos, las guayas que dejo, que bueno, primero para mi hijo y para mi familia pues quedará como un recuerdo y, y ojalá para otros muchos pues sea, pues sea de ayuda para que se encuentren en con Dios.
1: Sentir la paz de tu presencia Que lo envuelve todo La salvación está tan cerca que desborda el gozo de vida eterna.
2: Después de Cuánto Vale la Vida llegaría en 2013 Vida, el musical encargado por la Delegación diocesana de Juventud de Jaén, contigo, grabado entre Argentina, Estados Unidos y España producido por Jonathan Narváez y en el que además bueno participaron cantantes, eh, muchos hemos hablado con ellos, con Unai Quirós Migueli, que me da la sensación eh, Jesús, que es un poco como el aldabonazo profesional, no porque a partir de entonces es cuando creo que comienzas a dar conciertos con tu primera banda.
5: Sí, sí, sí el, el primer salto ¿no? quizá también porque las canciones de ese disco o de esos discos, ¿no? porque el musical también dio mucho mucho fruto, eh, me dio pie a, a mostrar la música en directo, pues, con más variedad, ¿no? con músicos profesionales y, y, y llegar a un público quizás pues, más joven, no, uh-huh. y pum, en encuentros multitudinarios, no, estuvimos en Ávila, hemos estado en Portugal, hemos estado en muchos sitios y, y bueno eh, todo eso ha, ha sumado ha sumado ¿no? a propósito de lo que decía de, de los artistas no sí. yo la verdad es que siempre 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 me he sentido muy abrazado por todos los que llevamos más tiempo que yo ¿eh? y nunca he sentido competitividad ni rivalidad siempre me he sentido pues, muy arropado con cariño no por Miguel Montero, Una y Nico Montero Unai Quiroz Brotos de Olivo y, y todos los grupos que, que bueno me han recibido pues, con tantísimo cariño y, y dándome espacio en en sus discos y en sus directos y, y bueno, después también he podido, he podido compartir con ellos tanta, tanta vida ¿no? que hay detrás de, de esta misión que no deja de ser pues, un camino, una, un camino de evangelización que a mí me ha hecho mucho bien
1: Somos al principio indefensos y pequeños Somos vulnerables y de otros dependemos Crece el corazón con la suavidad de tus cuidados luego en primavera nos desbordan los deseos todos batallamos contra miedos y
2: Conciertos, oraciones, retiros, testimonios, encuentros, como por ejemplo en 2012, el Encuentro Mundial de las Familias en Milán, también alguna Jornada Mundial de la Juventud. Eh, Yo creo que que la música católica Jesús se ha puesto de moda, ¿no? Vivimos una época de de florecimiento, yo tengo esa sensación al menos, ¿no? Y lo vamos eh, descubriendo en este programa. ¿Qué significa para para un artista católico como tú el el participar en estos eventos eh, y cómo ayuda, crees, eh, la música católica... ...en esa labor también de, de evangelización, ¿no?... ...a ofrecer, como decimos en este programa... ...esa imagen de la iglesia joven que nos pide el Papa.
5: Ayer mismo hablaba con un, con un amigo... ...que ha hecho un disco instrumental, ¿no?... De, ...de música y él es católico, ¿no?... ...lo conozco por, por, por encuentros de músicos católicos y demás... Y, ...y cuando escuchaba su disco decía... ...es que cuando te escucho... Eh, ...siento la necesidad de ser mejor, ¿no?... ...o sea, quiero ser mejor... ...porque la belleza está unida con la bondad, ¿no?... ...y con la verdad, y... ...y yo creo que en la iglesia la música no es un artificio... ...sino que es una forma de encauzar nuestras prisas en favor del silencio, que es donde Dios habla. Y bueno, esa es la misión de la música en la Iglesia, es de de ordenar todo el ruido que tenemos para favorecer que la persona se encuentre con Dios. Siempre la la Iglesia ha ha cuidado el arte porque es una expresión del alma del ser humano y el Espíritu Santo es creativo. Y en los encuentros grandes, en los encuentros pequeños, yo siempre he sentido que que he tenido la oportunidad de, de poder caminar con gente hacia la oración y al encuentro con Dios, ¿no? Yo el primero, hace una semana estuve en varios conciertos en Granada y, y, y la verdad es que fue una gozada, ¿no? Poder orar con la gente, hay momentos más festivos, hay momentos, pero cuando uno entra dentro del concierto oración y entra verdaderamente, es que, es que se reza, ¿no? Y uno se conecta a través de la belleza, a, a la verdad que es Dios. Y uno quiere ser bueno, ¿eh? Uno quiere ser bueno. La música católica ha evolucionado muchísimo. Y, de hecho, ahora pues, veo cantantes como Griles o como sí. otros muchos que están empezando y, y digo, hay que ver, ¿no? De, de alguna manera, yo he seguido las huellas de otros anteriores y hay otros jóvenes que están siguiendo con las nuestras, ¿no? Y, sí. y todo suma, todo suma. Nada es competición, ¿no? Ha cambiado muchísimo la música católica. También ha favorecido, pues, las redes sociales, que ha hecho, pues, muchísimo más democrático, ¿no? ...el acceso a todos los oídos... ...antes pues, necesitaban muchos más recursos... ...y ahora pues grabando un vídeo en tu casa... ...puedes llegar a mucha más gente ¿no?... ...yo creo que es una oportunidad... ...una oportunidad porque el mundo necesita... ...mensajes bonitos... ...bellos y verdaderos... ...y ahí tenemos que estar nosotros.
1: Espíritu... ...manda tu luz desde el cielo... ...prende una llama en mi pecho... Espíritu, espíritu, don en tus dones espléndido.
2: Con este espíritu que forma parte de tu nueva producción musical, quiero preguntarte precisamente por ese nuevo trabajo. Tú nos hablabas hace un momento de él, lo, lo anunciabas, ¿no? Causa y consecuencia, dinos algo de él, Jesús.
5: Pues un disco producido a, tra- a través de, de, de internet ¿no? en Colombia, Estados Unidos y España uh-huh. en el que he, he invertido cinco años de mi vida y con todo el cariño que he sentido desde el primer momento que Dios quería que eso saliera adelante porque los recursos en la música católica aquí en España pues, son limitados y sin embargo no me ha faltado nunca nada ¿no? la providencia siempre siempre ha estado ahí para para que yo pues cumpla con mi con mis objetivos ¿no? y bueno, desde la primera canción que dimos a conocer que fue Espíritu ...ya eh, el índice de escuchas en las redes sociales y de feedback... ...en, la, claro. en las redes sociales ha sido brutal ¿no? Después Mi Guardián, otras como Clamor, Sea de Esperanza... ...algunas canciones que ya se conocían como Unidos en ti... ...que fue el himno de, del encuentro de laicos de Córdoba... Uh-huh. ...y bueno, otras tantas ¿no? Que, ...que a mí me han hecho mucho bien y que ahora pues está, yo estoy asombrado, no, estoy sobrecogido por la buena aceptación que he tenido, ha tenido ese trabajo, la... yo creo que no solo por el momento en el que estoy, sino por todo lo que he meditado, lo que he vivido, por lo que he viajado ah, no. en la preparación de ese disco, es sin duda alguna el disco más maduro que he hecho.
2: Mm. Hablabas, fíjate, de las eh, redes sociales Para quien quiera conocerte mejor Tú estás presente prácticamente en todas, ¿no? También las músicas en las principales plataformas Yo imagino que, que quien te esté escuchando ahora pues Puede encontrarte en todas ellas, ¿no?
5: Sí, sí, en todas las plataformas digitales Y casi casi en todas las redes sociales no En Instagram, YouTube, Twitter... ...Facebook y Youtube por supuesto ¿no? ...ahí estamos para, para lo que se necesite... ...para poder acompañar... ...para poder escuchar a alguien que quiere compartir su testimonio... ...o pedir consejo, a alguien que quiera aprender... ...y bueno, todos caminando... ...caminando hacia el mismo sitio que, que es el cielo.
1: Susurrándome al oído... ...encendiste la memoria... ...mis momentos congelados... ...en estampas invisibles... He pasado como un niño... Puntillas por mi historia Se grabaron para siempre En mi pecho como en barro Cada beso, cada grito Cada lágrima entregada Una cruz en el bolsillo Que acaricio confiado Desde siempre tú pues
2: eh, con otro de esos nuevos temas precisamente de los que anunciaba Jesús del nuevo trabajo causa y consecuencia en este caso mi guardián vamos a despedirnos Jesús Cabello ha sido un gusto conocerte y que nos acompañes en este artesanos de la fe deseamos eh, que Dios te siga empujando como dices tú que es una de tus frases preferidas y que yo creo que se han vuelto además más conocidas que nos sigas regalando tu vocación musical con, con estas letras tan necesarias que son un auténtico testimonio de, de amor y de fe un abrazo muy fuerte. ¿eh?
5: Muchísimas gracias una... Abrazo grande y que dios os bendiga.
2: como nos recordaba recientemente el obispo de palencia en una de sus cartas dominicales el espíritu impulsa a la iglesia su alma todo en la iglesia debe ser manifestación y expresión de su fuerza no hay evangelización posible sin la acción del espíritu las técnicas de la evangelización son buenas pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar su acción la preparación más refinada del evangelizar ...la dialéctica más convincente... ...no consigue absolutamente nada sin Él... ...por eso debemos abrirnos sin temor a esa acción del Espíritu Santo... ...Él nos hace salir de nosotros... ...nos transforma como a los apóstoles... ...en anunciadores de esas grandezas de Dios... ...que cada uno comienza a entender en su propia lengua... ...a manifestar en cada uno de los talentos... ...que nos regala infundiendo... ...como hemos comprobado una vez más en nuestros invitados... ...la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio... ...con audacia en todo tiempo... ...en todo lugar y en toda circunstancia... ...y ahora sí, como siempre te digo... No olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
3: Mario
0: Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.